0: Auch Impulse geben zu einer tieferen Lebensführung, zu Freude im Alltag, zu einer spirituellen Erfahrung, einer Erfahrung der Verbundenheit. Letztlich auch eine Erfahrung der Bewusstheit, einer höheren Wirklichkeit. So vieles gibt es im Leben, so vieles kann man lernen. Und ein wichtiges Konzept im Yoga sind die sogenannten Ashtangas. Ashta heißt Acht, Anga heißt Stufen bzw. Glieder. Teile. Angas ist auch die Bezeichnung für Körperteile. Das sind die acht Teile des Yogas. Diese acht Teile sind Yama, Empfehlungen für den Umgang mit anderen. Niyama, Empfehlungen für den Umgang mit dir selbst, deine eigene Lebensführung. Asana, die Körperübungen, Körperstellungen. Pranayama, Atemübungen. Pratyahara, zurückziehen nach innen, die Fähigkeit, immer wieder einen meditativen Gemütszustand hervorzurufen. Dharana, die Übung der Konzentration, Dhyana, die tiefe Meditation und Samadhi, Überbewusstsein. Die acht Stufen im Einzelnen. Zunächst beginne ich mit dem höchsten, Samadhi. Yogis sagen, es gibt eine höhere Wirklichkeit. Es gibt ein Gottliches. Dieses Gottliche ist tief in dir. Dieses Gottliche ist überall. Dieses Gottliche steckt hinter dem gesamten Universum. Dieses Gottliche wird in den verschiedenen Kulturen und Völkern unterschiedlich genannt. Die einen nennen es Gott, die andere die göttliche Mutter, die Urmutter. Die nächsten sagen kosmische Energie. Die Nächsten sagen, die Energie hinter allem. Wie auch immer du es nennen willst, es ist erfahrbar. Yogis sagen, diese höhere Wirklichkeit ist keine Glaubensfrage, es ist eine Frage der Erfahrung. Diese höhere Wirklichkeit ist erfahrbar. Und wenn du diese höhere Wirklichkeit vollständig erfährst, heißt das Samadhi. Samadhi kann man auch nennen, das Überbewusstsein, die Erleuchtung. Unio Mystica, wie es von den christlichen Mystikern genannt wird. Nirvana, wie es die Buddhisten nennen würden. Ja, es gibt diese höchste Erfahrung und du kannst dorthin kommen. Es ist wert, dorthin zu kommen. Man kann sagen, es ist die großartigste Erfahrung und bewusst oder unbewusst streben Menschen danach, diese Erfahrung zu machen. Um dorthin zu kommen, gibt es die einzelnen Stufen. Zunächst Yama. Yama sind Empfehlungen für den Umgang mit anderen. Das ist die Yoga-Ethik. Es würde jetzt zu weit führen, das zu detailliert zu behandeln, aber ein paar will ich herausgreifen. Ahimsa heißt nicht verletzen oder positiv ausgedrückt heißt es, mitfühlend mit anderen umzugehen, liebevoll mit anderen umzugehen. Davon auszugehen, andere meinen es gut und du willst Gutes tun. Du willst verständnisvoll mit anderen umgehen. Und das sind nicht nur die Menschen, das sind auch die Tiere. Ein Grund, weshalb Yogis auch keine Tiere töten, um sich zu ernähren. Und heutzutage ist auch empfehlenswert, keine Milchprodukte zu sich zu nehmen, da die Erzeugung von Milch auch mit Grausamkeit verbunden ist. Mitgefühl heißt aber auch Mitgefühl mit der gesamten Erde. Mitgefühl heißt, dass du so lebst, dass dein Lebensstil verantwortungsbewusst für die Erde ist, dass du dir bewusst bist, du bist nicht allein auf dieser Welt und dein Verhalten hat Auswirkungen. Auswirkung auf deine Mitmenschen, auf deine Mitgeschöpfe. Ein weiterer dein Jamas ist Astea. Astea heißt wörtlich nicht stehlen. Es heißt nichts zu nehmen, was dir nicht gehört. Astea im anderen Richtung heißt das, was du hast, mit anderen teilen, anderen Gutes tun. Zu überlegen, wie kannst du das, was du besitzt, nutzen für andere. Kann sein, dass du Geld hast, dann würde es heißen, ja, tu Gutes damit. Du kannst es investieren in ökologische und auch spirituelle Sachen. Du kannst Spenden geben, du kannst so unterstützen. Angenommen, du hast die Fähigkeit zuzuhören, dann höre zu. Angenommen, du hast die Fähigkeit zu lächeln, dann lächle. Und versuche mehr zu geben als zu nehmen. Wenn du nimmst, dann gib. Natürlich musst du auch immer etwas nehmen, um zu geben. Aber du nimmst nicht für dich, sondern du nimmst, um nachher Kraft zu bekommen, um zu geben. Das sind alles wichtige Aspekte von Astea. Also die Yamas haben den Grundgedanken, du willst Yoga erfahren, Einheit. Einheit erfährst du, indem du Mitgefühl hast, indem du nicht, indem du versuchst, anderen nicht zu schaden, sondern dich mit ihnen verbunden zu fühlen. Du erfährst Verbundenheit, Einheit, Freude, Liebe, nicht indem du Dinge nur nimmst und noch dazu unrechtmäßig nimmst, sondern indem du gibst, indem du dich verbindest indem du so dich öffnest, Energie fließt in dich hinein und du gibst. Du sorgst dafür, dass du etwas hast, was du geben kannst und du gibst. Das ist ein besonderes Lebensgefühl, ein Lebensgefühl, das von Yoga, also von Verbundenheit geprägt ist. Die zweite Stufe ist Niyama. Niyama, die persönliche Disziplin, kann man sagen. Yogis empfehlen unter anderem Tapas, das heißt einen disziplinierten Tagesablauf zu haben, das heißt der, ein, ja, durchaus bestimmte Regeln aufzuerlegen. Was heißt zum Beispiel täglich meditieren? Vielleicht heißt es täglich Yoga-Übungen zu machen. Es heißt eine gesunde Ernährung zu pflegen. Es heißt zufrieden zu sein mit dem, was du hast. Es heißt dankbar zu sein an Gott. Es kann auch heißen, eine reine Lebensführung zu haben. Eine Lebensführung, die gesund ist, die gut ist für den Körper, für die Psyche, natürlich auch für die Umwelt. Und es heißt, dass du so lebst, dass du Kraft hast. Denn diese Kraft willst du wieder teilen, um Gutes zu bewirken in der Welt. Die dritte Stufe des Yoga ist Asana. Asana heißt Haltung, Stellung. Asana hat verschiedene Bedeutungen. Zum einen sind Asanas natürlich die Hatha-Yoga-Übungen, die du vielleicht auch praktizierst, mindestens davon gehört hast. Also die Körperübungen, wie zum Beispiel die Vorwärtsbeuge oder eine Rückbeuge oder Drehung und so weiter. Es gibt viele Yoga-Asanas. Und diese Hatha-Yoga-Übungen kann ich dir auch wärmstens empfehlen. Sie helfen dir, besser zu sitzen für die Meditation, sie geben dir mehr Energie, sie helfen dir für Entspannung im Alltag und sie helfen, deinen Geist zu konzentrieren. Konzentrieren, sei es für die Meditation, sei es für was auch immer du im Tag Energie brauchst. Hatha-Yoga hilft auch, dich immer wieder positiv zu stimmen. Denn Körper und Psyche hängen zusammen. Asana ist auch Haltung im Alltag. Körperhaltung hat eine Auswirkung auf deinen Gemütszustand. Wenn du so zusammengesackt bist, das hat eine Wirkung auf deinen Gemütszustand. Wenn du den Brustkorb wölbst und die Schulterblätter nach hinten nimmst, das hat auch eine Wirkung auf deinen Gemütszustand. Du hast ja auch eine Woche lang ausprobiert, öfters nach oben zu schauen. Auch das hat eine Auswirkung auf den Gemütszustand. Ich werde dir am Ende dieses Vortrages oder am Ende dieses Videos ein paar Tipps auch geben, wie du das nutzen kannst. Die Kraft der Haltung und die Wirkung der Haltung auf deinen Gemütszustand. Die vierte Anga, vierte Stufe des Yoga ist Pranayama. Pranayama heißt Atemübung. Prana heißt eigentlich Energie, Ayama heißt Meisterschaft. Pranayama heißt die Meisterschaft über die Energie. Und du meisterst deine Energie mittels Atemübungen. Es gibt bei Pranayama verschiedene Aspekte. Ein Aspekt ist die Bauchatmung während der Meditation. Ein zweiter Aspekt sind Atemübungen. Du kennst ja inzwischen schon einige stehende Aufladeübungen. Wenn du diese übst, merkst du, bekommst du mehr Prana. Ein dritter Aspekt ist auch Atmung im Alltag. Indem du mit deinem Atem bewusst arbeitest, kannst du eine Wirkung haben auf deinen Gemütszustand. Atmung und Gemütszustand hängen eng zusammen. Wenn du ängstlich zum Beispiel bist, wird dein Atem vielleicht flacher, dein Bauch verspannt sich, du atmest nur noch wenig ein und aus oder in jedem Fall unregelmäßig, vielleicht auch Mal flacher, mal tiefer, aber insgesamt nicht so sehr vom Bauch. Wenn du dich ärgerst, atmest du vielleicht hier oben. Vielleicht nicht so extrem, mindestens nicht in unserer Kultur, wo man ja probiert, irgendwo ein bisschen die Emotionen zu beherrschen. Aber so in dieser Art atmest du. Wenn du dich gut fühlst, dann ist dein Brustkorb weit, deine Schultern zurück und du atmest tief und der Bauchatem ist ein großer Teil der Atmung. So ist die Bauchatmung eine einfache Weise, auch einen Gemütszustand zu erzeugen. Gemütszustand erzeugt Atmung, Atmung erzeugt Gemütszustand. Du kannst über bewusste Gestaltung des Atems auch eine Auswirkung haben auf deinen Geist. Darüber wirst du noch mehr erfahren. Der nächste Schritt der Ashtangas ist Pratyahara. Pratyahara ist das Zurückziehen des Geistes und das Erzeugen eines meditativen Gemütszustandes. Zum Beispiel in der Meditation. Und gerade bei den langen Meditationssitzungen leite ich dich ja dazu an. Du beginnst, indem du dich hinsetzt, dann tief atmest und dann als nächstes eine Affirmation wiederholst oder eine Visualisierung machst. Pratyahara heißt auch am Tag, Öfters mal dich zu lösen vom Normalbewusstsein. Öfters mal einfach spüren. Einfach eine positive Affirmation machen. Einfach dich verbinden. Einen Moment lang eine spirituelle Erfahrung ermöglichen. Du kannst ja überlegen, wie du das vielleicht machen willst. Vielleicht indem du den Himmel anschaust. Das hast du ja schon öfters gemacht. Vielleicht, indem du liebevoll einen Menschen anschaust, indem du ein Gebet sprichst, indem du eine Affirmation sprichst. Verschiedene Möglichkeiten. Pratyahara, öfters mal den Geist vom Sinnlichen wegziehen, öfter mal den Geist lösen von dem leistungsbewusstsein, Anspruchsdenken. Und ich brauche noch und ich sollte und der sollte und das müsste ich noch machen. Ein Moment mal, ein Moment lang die Gegenwart. Genießen, Das ist Pratyahara. Nächster Schritt, sechster Schritt, Dharana. Dharana heißt Konzentration. Dharana hat wiederum verschiedene Bedeutungen. Dharana heißt in der Meditation die eigentliche Meditationstechnik. Also wenn du zum Beispiel die einfache Mantra-Meditation geübt hast, dann war das die Dharana-Technik über Wiederholung des Mantras, Beobachtung des Mantras. Als du auf eine Katzenflamme geschaut hast, dann war das Tratak, die Dharana-Technik. In diesem Sinne, Dharana ist die Technik der Meditation. Wenn die Meditation tiefer wird, wird sie zu Dhyana. Dhyana kann man am besten übersetzen als Absorption. Manchmal wird Dhyana auch als Meditation übersetzt. Letztlich Der Ausdruck Zen stammt aus Dhyana. Die Verballhornung dieses Begriffs in Japan wurde dann zu Zen. Zen-Meditation ist eigentlich ein doppelt gemoppelt. Meditation, Meditation. Aber Zen ist natürlich die Bezeichnung für eine spezielle Form der Meditation. Im Yoga sagen wir, ast Dharana, die Konzentrationstechnik, wenn die Technik tiefer, dann fällst du in Jnana. Dann kommst du in einen meditativen Gemütszustand. Du musst dich nicht mehr bemühen. Meditation geschieht, ist dabei verbunden mit großer Freude, mit großer Verbundenheit, mit gesteigerter Bewusstheit. Das ist das Zeichen, dass du Indianer bist. Große Freude, Verbundenheit, Ausdehnung, gesteigerte Bewusstheit. Wenn diese gesteigerte Bewusstheit mehr wird und du letztlich über eine sinnlich erfahrbare Welt und Gedanken hinausgehst, Wenn du nicht mehr in Worten und Bildern denkst, wenn du nicht mehr Trennung hast zwischen dir und der Welt und Gott, wenn alles miteinander verschmilzt, ein Zustand reinen Seins, reiner Freude und unendlicher Bewusstheit, dann ist das Samadhi, die achte Stufe der Ashtangas. Dharana, Dhyana und Samadhi, mindestens Dharana und Dhyana kannst du auch im Alltag üben. Du kannst dir vornehmen, ich will mich jetzt ganz auf eine Sache konzentrieren. Ich weiß, heute ist die Zeit des Multitaskings. Jemand unterhält sich, checkt seine E Mails, schaut fern und isst gleichzeitig. Oder ist gerade dabei, etwas zu auszu- oder irgendwo etwas vorzubereiten, checkt zwischendurch die E Mail, telefoniert noch und macht noch irgendetwas anderes. Mag sein, dass das in der heutigen Zeit irgendwo dazugehört zum Leben. Aber mein Tipp wäre, schaffe dir Momente der Konzentriertheit. Nimm dir vor, Während in den nächsten 10 Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde, mache ich nur das. Und lass dich nicht von irgendwelchen E-Mails abhalten. Schalte die E-Mail-Benachrichtigungen ab, schalte alle... alle hm? SMS-Benachrichtigungen ab. Konzentriere dich auf etwas. Du wirst mehr geschafft bekommen, du wirst freudevoller sein. Darüber habe ich ja schon in einer früheren Stunde gesprochen. Schaffe Momente von Darana, von Konzentration. Dann geschieht nämlich auch Absorption. Alles, worauf du dich besonders konzentrierst und wo du wirklich absorbiert bist, macht Freude. Du erledigst mehr in kürzerer Zeit, du bist ergriffen und es geht dir besser. Und du kannst sogar im Alltag ins Überbewusstsein hineinkommen. Wenn du bei etwas vollkommen konzentriert bist und ganz absorbiert bist, erfährst du auch höhere Bewusstseinszustände. Ja, nochmals die acht Stufen des Yoga in Wiederholung. Yama. Gehe mitfühlend mit anderen Menschen um. Teile, was du hast mit anderen. Fühle dich verbunden. Niyama. Führe ein gesundes Leben, ein Leben, das dir Kraft gibt, Gesundheit und die Fähigkeit, viel zu bewirken, positiv zu sein. Asana, übe Körperstellungen des Hatha-Yoga, so geht es dir gut, gesundheitlich, energetisch und geistig. Und natürlich gefühlsmäßig. Nimm eine gute Körperhaltung im Alltag ein. Das hilft dir, deinen Gemütszustand zu erheben. Und sitze gut für die Meditation. Pranayama. Übe öfters Atemübungen. Atme tief vor der Meditation. Und nutze die Kraft des Atems, um auch im Alltag immer wieder deinen Geist positiv zu machen und mit Kraft zu füllen. Pratyahara. Nimm immer wieder meditative Momente am Tag ein. Dharana. Sei konzentriert. Auch wenn es nicht möglich ist, den ganzen Tag konzentriert zu sein, nimm dir immer wieder Zeit, konzentriert etwas zu machen oder konzentriert dich mit jemandem zu unterhalten. Oder bewusst wahrzunehmen. Aus Pratyahara kann auch Dharana kommen. Und Jhana, Absorption. Durch tiefe Konzentration, sei es in der Meditation, sei es im Alltag, kommt Absorption mit der dazugehörigen Freude Bewusstseinserweiterung und letztlich irgendwann Samadhi, die Erleuchtung. Damit all das geschehen kann, ist die Meditation die Grundpraxis. Sei dir öfters mal am Tag bewusst, wie ist dein Gemütszustand, Und wie ist der dazugehörige Körper, Körperhaltung und die Atmung. Und wenn du magst, kannst du auch auf deinen Gemütszustand Einfluss nehmen. Sei es über die Körperhaltung. Zum Beispiel den Brustkorb nach vorne nimmst, die Schulter nach hinten, nach oben schaust. Sei es, indem du tief mit dem Bauch ein- und ausatmest. Sei dir öfters bewusst, Gemütszustand und Körperhaltung hängen zusammen. Gemütszustand und Atmung hängen zusammen. Und du kannst Gemütszustand beeinflussen über Änderung der Körperhaltung, Änderung des Atems. Und natürlich kannst du deinen Gemütszustand beeinflussen, indem du dich positiv stimmst, positive Gedanken öfters mal eine Blume anschaust, öfters mal den Himmel anschaust, öfters mal die Sterne anschaust, öfters mal die Baumwipfel anschaust. Du kannst deine Dein Gemütszustand ändern. Du kannst die Ashtangas, die acht Stufen des Yoga, nutzen. Du kannst liebevoll mit deiner Umgebung umgehen. Du kannst viel geben. Du kannst dich so öffnen. Du kannst eine gute Körperhaltung einnehmen. Du kannst tief und bewusst atmen. Du kannst immer wieder dich in meditative Stimmung versetzen. Dir Momente nehmen, wo du konzentriert bist. Und das führt irgendwann in die höheren Bewusstseinsebenen bis zur Einheit mit allem. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.